0: Pieturzīmes. Cilvēkos, grāmatās un valodā. Pieturzīmes Latvijā. Kādas ir tavas Latvijas pieturzīmes? Meklēsim tās kopā podkāstā Latvijas pieturzīmes. Runāsim, diskutēsim, dalīsimies un domāsim latviski par latvisko. Labdien! Turpinām sarunas par un ap latviešu valodu un latvisko ar iedvesmojošiem un zinošiem viesiem. Mans vārds ir Aiga Veckalne, un šodien es runāšu ar valodnieci, tūkotāju, vairāk publikācija autori, Latvijas universitātes pasniedzēju, docenti Nadežda Kopulovicu. Esam pazīstams jau no gadsimtu mīs, kad abas satikāmies apmaiņas programmas laikā Čehijā, studējot Prāgas kā universitātē. Labdien, Aģi!
1: Sveika, Aiga! Izstāsti, kāpēc tu savulaik sāki studēt Čehu valodu? Man liekas, ka tā bija vienkārši tā kaut kāda nejauša, nejauša sakrītība, faktu sakrītība. Vienkārši bija tā, ka gada piedavāja mācīties vai poļu valodu vai čehu valodu, un līdz ar to, ka mans vecstevs ir polis, un es tā kā poliski nu, diezgan labi saprotu, tad man tā laika bija interesanta un liekas kaut kā noderīga, iemācīties no nules kādu citu. Valodu, un tādēļ es izvēlējuši Čehu valodēs. Tā, tā laika vispār neko par šo valodu nebiju zinājusi, nebiju dzirdējusi, un tā, tā, tā bija pilnīgi sveišaman valodam.
0: Piemēram, manā dzīvē tā arī bija savā veida tāda liktenīga nejaušība. Interesanta, ka tā Čehu man pēc tam kļuva par nu, tādu pagriezienu dzīvē, jo pateicoties tā, es sāku strādāt tūkošanas birojās. Krīvenek, ieguvu lieliskus draugus, to starp tevi, satiku daudz brīnišķīgu cilvēku un iepazinu fantastisku kultūru. Ko Čehu valodas zināšanas ir devošas tev, vai tev ir līdzīgi?
1: Man ir līdzīgi, um, respektīvi, um, tiešām pirmais, kas ir, ka Čehu valodā mani saista, piemēram, ar tevi, tas nozīm, ka, un vēlāk arī ar citiem cilvēkiem tas nozīmē, ka Čehu valodā man ir devusi diezgan daudz draugus. Tā, tādus, tieksim, tādus tiešām nopietnus, un es ceru ka uz visu mūžu. Tā ir pirmā lieta. Otra lieta, ka tiešām Čeho valoda man ir devusi darbu, jo pirmais, ko esmu darījusi, tas bija pabeidzot bakalaura programmu es saku mācīt Čehu valodu privāti, un tad, respektīvi, 2006. gadā mani, nu, nu, nevis ielu, nu, <laughs> piezvanīja no, no universitātes teica, ka nav kā mācīt, ka, ka bija apverts konkurss, un vienkārši es iesniecu savus dokumentus, un uh, kopš, uh, kopš tā laika es strādāju universitātē par Čehu valodas man arī ļoti patīk braukt uz šo zemi, man ļoti patīk Prāga, man ļoti patīk Brno un visas tas citas 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 Čehijas pilsētas un tiešām tā kultūra, filmas, man ļoti patīk čehu filmas, kaut, kaut tas var būt ka, nu tā, ne visam, ne visam ne patīk, bet man patīk tā klasika un tā, un grāmatas un man liekas, ka čehis kultūrai ir Diezgan daudz, kas līdzīgs Latvijas kultūrai, man liekas, ka Čehiem un Latviešiem ir daudz līdzīgu tādu kaut kādu raksturē iezimju, varbūt. Ja, nu, kaut, piemēram. Ja. Piemēram, man liekas, kā piemēram, humora izjūta ir diezgan līdzīga. Nu, nevis diezgan līdzīga, bet es redzu kaut kādas tādas no... Nu, teiksim, tā sakrītības, un man liekas, ka tieši dēļ tā, piemēram, šveika piedzīvojumi ir ļoti populāri Latvija. Man, man dažreiz, dažkārt liekas, ka šveika piedzīvojumi Latvija ir populāra nekā Čehija.
0: Taču, jo paši Čehji ļoti reti patiesībā ir lasījuši grāmatas par šveiku. Kas tev ir mīļākā grāmata, vai mīļākais autors? Čeh tieši čeh man,
1: jā, jā, Man ļoti patīk Mihala Vivega romāni, man patika ikpareizim palasit Pavlovsku. Un tā pēdējā laika, kad tā sanāca, kā bija Čapekā jubileja. es agra klasīju Čapekā, bet tieši šobrīd viņš ir ļoti tāds laikmetiks, un man liekas, ka tieši šobrīd mūsu nu, tagad, tiksim, atkal kaut kādus grūtos laikos, Uh, viņa darbi ir diezgan noderīgi, tādi filozofiski, un man liekas, ka pie šī laikā arī. Mm, tā,
0: ka pēdējā laika
1: vēl kaut kā Čāpeks. Jā.
0: Un tie arī tulkot Latviešu valodā vismaz daļa no Čāpeka darbiem?
1: Čapek bija ļoti daudz tulkot 60. un 70. gados, bet pēdējā laika nekādi jauni tulkojumi nav. Bet jā, bet jā, viņš tā labi parstāvēts Latviešu valodā. Mm. Tā.
0: Un kā tu teici, tev patīk Prāga, tev patīk Brno, ir kāda īpaši mīļa vieta,
1: kur tev patīk atgriezties,
0: ko tu ieteiktu citiem?
1: Brno man ļoti patika, es nezinu. Arī man liekas, ka Brno ir ļoti līdzīgs Rīgai, jo prāga, es nezinu, kāpēc, bet prāga, kad es atbraucu ļoti skaista pilsēta liela, bet es vienmēr tur jūtos kaut kā drūstiņ, kā tāda svešinēts. Bet, kad es esmu Brno, es nezinu, kāpēc es jūtos, ka daļa no Brno, tā ir mana kaut kāda spēka vieta, vai kā teikt, nezinu, nu, tā.
0: Vai tev kā tā. ir arī kāds īpaši tūvs vai mīķs vārds valodā.
1: Mm. <laughs> nu. uh, varbūt nevis vārds, bet man ļoti patīk, ka viņi, piemēram, sāka kaut ko neņimožnē. Ka viņam liekas, ka nevar kaut ko ar kaut ko citu savienot. Es atceros, ka savu es prasuju um, restorāna kaut ko samainīt vietam, tieksim, atnest man gaļu nevis ar rīsam, bet ar salātiem, un viņi man teica – neņimožnē. Ka tas vispār nav iespējams, kā var iedomāties, un, un, un tas um, viesmīlis saka man stāstīt, ka masose jīs rīžī, ka gaļu jāied ar rīsiem, es saku, bet es gribu ar salātiem, un viņš man atkal tas nav iespējams. Un, tā, nu, nu, kaut ka tā.
0: Cik labi, ka tu ieminējies, jo es, manuprāt, nē, esmu satikusi konservatīvāko attieksmi pret mm. tradicionālajiem ēdieniem, nekur citur. Tik, tikai Čehijā. Pasarīties paprasīt, piemēram, gaļas smērci nevis ar knēdeļiem, bet rīsiem. Jā, vai, vai, piemēram, um, karbonādas vietā arī palūk, nevis kartupeļus, jā, bet rīsus vai salāds. Tas tiešām ļoti īpatnēja. Man atkal patīk, es vienmēr domāju par vārdiem, kas beidzas ar izskaņu dlo. Mm -hmm. Un ir ļoti daudz šo vārdu, ļoti īpatnēja tāds vārdu, manuprāt, laiks tāds īpatnējas vārddarināšanas fonētiski, tas, tas dlo, viņas dvi hatlo, vai, vai citi vārdi. Tu esi arī nokārtojies, cik es zinu, Čehu valodas eksāmenu Čehijā. Jā, jā. Kas tas ir par eksāmenu? Ko, ko tas dod?
1: Tu zini... Um... Man neviens nekādi nebija prasījis kādus dokumentus, ka es zinu Čehu valodu. Tas bija drīzāk kā tāds pašapliecinājums. Es gribēju pati zināt, aplieci, nu, te, teiksim, kaut kā man gribēs pašai būt pārliecināti par to, ka es zinu Čehu valodu. Man gribēs, lai man uz rokam kaut kas būtu, kas to apliecinātu. Un Arī visu laiku man kaut kā tā ir, kā, kā Katru laikam divus trīs gadus man, vēl, man ir tāda vēlme saņemt kaut ko, kas būtu apliecinājums tam, ka es sasniedzu kaut kādu jaunu, kaut ko jaunu, ja? un šis exāmens arī bija daļa no teiks tās, kaut kādas um, savas grības. Un šis examens tas ir tas. Nu, teiksim, tā, man liekas, ka mūsdiena nu, mūsdien, mūsdien jau tas ir tas klasiskais eksāmens, um, kas ir saistīts ar, to, ar tām kopīgām... Um, pamat valodu valodu tā kā tas ir klasiskais Eiropas Savienības eksāmens svešvalodai. Un es domāju, ka visi, kas ir nokartojuš ka šo eksāmenu kā tad cita valoda, tad, nu, viņa apmēram saprot par ko ir runa un Latvijā diezgan daudz citu tautu cilvēku ir nokartojuši arī līdzīgo egzāmenu, eksāmenu latviešu valodā, Tas ir tās eiropeiskais e, 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 klasiskais esamās.
0: Mm -hmm. Saki, Lūdzu, vai Latvijā tu minēji, ka tu mācī, pri, pasniedz privātstundas valodā? Vai mm -hmm. ir daudz cilvēku, kur vēlas mācīties Čehvalodu Latvijā?
1: Um, tu zini, vienmēr, man liekas, ka nebija neviena gada, kad nebūtu kāds cilvēks, kuram, bi, kuram bija tā vēlme, Un, respektīvi, man arī bija tāda situācijas, kā man... Katru gadu bija arī jāteic kādiem cilvēkiem, jo man jau nebija iespējas, un šobrīd ir tā, ka es vispār jau nevaru paņemt nekādus jaunus studentus, jo tiešām nu, ir tas laika trūkums un, un jau kaut kādu speku trūkums, bet, principā, es varu teikt, ka katru gadu bija trīs, četri cilvēki noteikti.
0: Jā, tas ir patiesībā diezgan daudz, jo tā nav tāda
1: vispopulārākā valoda. Ja un tie cilvēki viņi vienmēr to uztver ļoti nopietni, un tas nozīmē, ka tie trīs vai četri vai pieci cilvēki, ka viņi mācies veselu gadu, kas arī ir rētums, jo parasti ir tā, ka cilvēks, viņš iedomājas, ka viņš vēlas apgūt kādu svešu valodu, viņam sakumā tā it kā, nu, viņam liekas, ka viņš var izdarīt visu, bet, nu, es domāju, ka tu arī zini, ka pēc tur, Trīm, 4 piecam lekcijām, tās entuziasmas kaut kur pazuda. Jā, bet šie cilvēki tiešām bija ļoti motivēti. Un tas nozīmē, ka man tie studenti bija tiešām veselu gadu. Gribu Klau, vai tu arī tulko no Čehova Lodas? Jā, es tulkoju no Čeho valodas, es netulkoju daļliteratūru, bet es tulkoju visādus tādus dokumentus, nu, tehniska, tehniska tulkošanā, teiksim, tā, bet tas pārsvara tagad ir, ka es tulkoju parsvara tikai rakstiski, jo atkal mm, mutiski tulkošanai man nepietiek laiks, jā, un arī varbūt tāda mobilitāte man šobrīd ir, tā, teiksim, nu, tā aprobežota drūsti ar, ar ģimenes apstākļiem un tā, bet, nu, nu tā, tā, ka pārsvara, jā es tulkoju, bet rakstiski. Uh -huh. Un, Cekalods, vai tu
0: arī no Slovāku valodas tulko, vai tu proti Slovāku valodu?
1: Ar Slovāku valodu ir tā, ka es to ļoti labi saprotu, tāpēc, ka es zinu Čehu valodu, tā kā, jā, es tulkoju rakstiski no Slovāku valodas, varu arī tulkot mutiski, un man vispār nav nekādu problēmu saprast Slovākus, bet, Pati es slovāku valodā nerunāju, es ar visiem slovākiem runāju arī čehiski.
0: Un viņi arī saprot, vai ne? Saprot, jā. Un, um, es zinu, ka tur arī Latvijas universitātē vadīja bohēmistikas un polonistikas centru. Un, man liekas, būtu labi izstāstīt klausītājiem, ar ko tad bohēmistika atšķiras no bohēmas, piemēram. Kas tad tā ir bohēmistika?
1: Jā, bohemistika. Nu, vispirms, tās neliels preciezojums – es nevadu šo centru. Centru vada mūsu nodaļas, slavistikas nodaļas profesors Igurs Koškens, tā kā es tur esmu vairāk ka sekretārija, izpildu tādus pienākumus. un tad bohemistika no bohēmas, jā, protams, atšķiras, bet te ir radniecīgi vārdi, jā, būs laiks, mēs varam arī to apspriest, jā. Izstāsti, izstāsti, jā, noteikti izstāsti. Vienkārši vecais Čehijas nosaukums ir Bohēmija, kas ir palikusi šis nosaukums ir palikusi arī, piemēram, Bohēmijas Stiklus, vai ne? stikla nūskaukumā, jā, jā vai arī Bohemijas kristāls, kaut kādas tādas lietas jā. Un tad vienkārši, nu, es, es nezinu, vai tā arī bija, bet vismaz es lasīju, ka pirmie um, sveši cilvēki no Čehijas, kas bija atbraukuši uz Franciju, bija tieši no, no šīs zemes, no Bohēmijas, iespējams, ka te, ka te bija Romu tautas cilvēki, jā, un kad viņam prasīja, no kurienes viņi ir, tad viņi atbildēja, ka ir no Bohēmijas, jā, un tā kā Romu cilvēkas, cilvēkiem ir tā, nu, tāds dzīvesveids, teiksim, jautraks nekā citim, citam tautam, tad arī parnēstie nozīmē vēlāk sāka, Šo vārdu lietot arī apzimējot uh, to, to, tos cilvēkus, kuriem tas dzīvesveids ir brīvāks, uh, jautras nekā pariem cilvēkiem. Tā, tā, tā saiknī ir. Nu, es nekad ir tā. nebiju jā.
0: dzirdējusi šo, šo etimoloģiju. Ļoti jā. interesanti. Tātad bohemistika pēta Čehu valodu, Čehu literatūru, Čehu kultūru. Čehu
1: valodu. Čehu jā, valodu. Jā. Un polonistika? Jā, viss, kas ir visi. Mm -hmm. Un polonisti kā attiecīgi poļu valodu, jā. Poļu valoda. Tāda, tevi kā Čeho valodas
0: speciālisti, kā valodniec, vai tevi var dēvēt Latvijas valodā par bohemisti? Vai tas ir pieņemts?
1: Ano. Jā. Jā. Mm -hmm. jā. Mums, mums vairāk, es tas skatījos, ka tur, kur mani ieraksta, bohemisti neraksta es vēl nekur neredzēju, bet parasti raksta valodniece, komats Čeho valoda. Tā es norēdījos. Mhm, mm mhm. Jā, ja piemēram čeklodā,
0: ja piem čeklodā šis termins ļoti izplatīts, tāpat kā piemēram letonists, cilvēks, kas pēta latviešu lodu, bohēmists, kas pēta Čeklodu, tur ļoti šie ietilpīgie termini ir izplatīti. Es mēģināju Google pameklēt arī šo latvisko bohēmiste kā, kā valodnieks ar, ar konkrētu specializāciju, es arī neatradu nevienam šo jā. terminu. Jā. Un um, tas nav vienīgais tavs, tavs darbs un nodarbošanās, kas ir saistīti ar Čehulodu, tu arī strādā Čehijas Republikas vēstniecībā Rīgā.
1: Ko tu tur dari? Um, nu, tad, kad es tur atnācu strādāt. es biju domājusi, ka es tikai par tulkotēju, bet jebkuras, es domāju, ka jebkuras vēstniecības darbām īpatnība ir tāda, ka tu nevari tur darīt kaut ko vienu, jo tas ir tāds liels kolektīvs, un visi dara, tieksim, visi strāda kā viena komanda, un visi dara visu, ko var, teiksim, izdarīt tas zemes lāba, ja? respektīvi tās zemes, kuru pārstāv konkrēta vēstniecība. Un attiecīgi arī es netiki tulkoju, bet es arī organizēju kultūras pasākumus un, nezinu, sastupu viesus, sarunājus ar visiem tā, ka es teiktu, ka šis darbs no, vien, no vienas puses ir organizatorisks darbs, un no citas puses noteikti ir saistīts ar kultūru, ir saistīts ar cilvēkiem, ar komunikāciju visvairāk. Ja. un manuprāt, Čehijas
0: vēstniecība ir viena no aktīvākajām vēstniecībām tieši kultūras pasākumu organizēšanā. Izstādes, kino, filmas, visu laiku ir kāda iespēja, jebkuram interesantam bez maksas apmeklēt kādu kultūras notikumu.
1: Jā, tev ir taisnība, jā, ļoti aktīva vēstniecība,
0: Un cerams, ka drīz atkal tas viss atsāksies un būs iespēja piekļūt šiem pasākumiem.
1: Jā, mēs arī ļoti uz šo cēram, diemžēl šogāt mēs atcelam visu, kas bija ieplanots, un ieplanots bija daudz, un bija ļoti interesanti pasakumi tiešām, un, nu, tiešām mēs pagājušajā nedēļā rakstījo sadarbības partneriem par to, ka mēs, diemžēl, atcelam, un tiešām, nu, gandrīz sirdsapēja, jo es ar šo pasakumu organizēšanu nodarbojos jau kopš pagājušā gada, un tagad vienkārši man paši jāatdzist, ka viss šis darbs bija, nu, nevis tā, kā nekur neaizies, jā, bet, nu, Nācas atlikt to visu.
0: Jā, nu, tas noteikti sāpīgi. Arī tavs promocijas darbs, jeb ir bija par Čeholu saistīts ar Čehulodu, un tā nosaukums ir līdera portreta radīšanas modelas Latviešu un Čehu politiskajā diskursā.
1: Ļoti skaisti, ka tu to izlasīju, es nekad to no
0: galvas. sāksim varbūt ar tādiem, ar tādiem pamatiem, kāpēc šādu tēmas izvēle, ko tu pētīji?
1: atkal tas bija kaut kāda nejaušība un kaut kāda tādi, es nezinu, dzīves. Vienkārši, kad es rakstīju maģistra darbu, tas arī bija saistīts ar politisko diskursu, un man liekas, ka politiskais diskurs vienkārši visvairāk, vispilgtāk atspoguļo to, kas notiek konkrētajā, tauta konkrētā zemē, ja un vienkārši savu šo politisko diskursu. Es, principā, es nevaru patikt, ka es kaut kā ļoti īpaši interesēju ar politiku, un mans darbs arī nav saistīts ar politiku vispār. Tas ir tiešām valodniecības darbs, kur uh, politiskie teksti ir ņemti kā analīzes piemēri, jā, ka es analizēju politiskus tekstus un izdaru kaut kādu secinājumu, kas vispār nav īpaši saistīti ar politiku, drīzak um, ar to, ka katra politika, domas vai idejas vai pat nacionālas idejas atspoguļojas šajos tekstos. Un arī pie, pie šī darba es arī gāju ļoti ilgi, jo man kopš maģistra darba aizstāvēšanas līdz promocijas, nu līdz sasasties doktorāturā, man lieks pagāja varbūt astoņi gadi, nu, diezgan tā. Jā, nu kaut kā tā.
0: Kas ir Politiskais diskurss, varbūt izstāstīsim tiem, kuri nav pazīstama ar šo terminu. Kas tas ir? Tās ir politiķi runas? Par, par, ko, par ko ir stāsts?
1: Uh. Ziniem, es jau kad izvēlējos tieši šo termiņu lietot, ja jau tā, laikos visi runāja par to, ka šim terminam ir tāds drusku zinātniskais nogurums, jo visi to lieto, un diemžēl tā viennozīmīgi pateikt, kas ir politisks diskurs, ne, nevar neviens zinātnieks, jā, ne, neviens valodnieks, jo visi ļoti, ļoti atšķiras tas pieejas, piemēram, amerikāņu pieeja un krievijas politiska diskursa pētīšanas tradīcijas, bet nu tā īsumai varētu pateikt, ka tas ir tāds tekstu kopums, ideju kopums, kas tiek atspoguļots tajos tekstos. Un, protams, ka tie ir teksti, kas ir saistīti ar politiku, tas nozīmē, ka tas ir teksti, kas ir rakstīti politiskajā valodā, un šos visus tekstus vieno vienot tās, ka viņi ir rakstīti nu tad, ja mēs runājam par latviešu politisko diskursu, tad viņi visi ir rakstīti latviešu valodā, un visi šie teksti, viss vis, vis, vis tas tekstu korpus, tekstu tāds kompleks, ka viņš nu vienas puses sāstāv pats no sevis, ka viņš ir, um, Ir iepriekšēju tekstu tāds kā konteksts, jā, bet no citas pusies viss šīs tekstu kompleks uh, rāda arī jaunus tekstus, arī tā politiskajā diskursa iekšā. Tā, tas ir, tā, tā ir tāda kaut kāda, nu, kā viena krievu zinātniece Arūķunova, viņa teica, ka tas ir uh, runa egrem, egremdieta dzīve. Tā, mhm. jām, jā. Un tu pētīji
0: Tu pēdīji tieši līdera portretu, tas nozīmē, tad, ka tu apskatīji valstu vadītājus Čehijā un Latvijā? Un... Uh, nē,
1: man, man nebija... Uh, es varu vienkārši nosaukt konkrētus vārdus, kas man galu galā sanāca, ja? Respektīvi, visa darba es pieminu diezgan daudz uz politiskus līderus, bet um, pat analīze es izvēlējos vienkārši trīs političus no Latvijas un trīs političus no Čehijas, un tad no Latvijas man ir... Uh, Uh, Ivars Godmanis, teiksim tāds kā kas paudzes, veca, kas političu pārstāvis, pēc tam man ir uh, laimdota straujumā, Dēļ tā, ka es vēlējos parādīt arī kādu sievieti politiķe, politi, politika un vienkārši par vairu Viķa bi, bi, Freibergu bija jau tik daudz sarakstīts ka vienkārši es izvēlējos citu politiķi un tad no jaunākiem, aktīvākiem politiķiem es izvēlējos Valdi Domrovsku un Dombrowskie, Valdi Domrovskie. Un tad no Čehiem man ir arī atkal tas pats jā, no veca, kas paudzes bija Karls Švarcenbergs, Tad sieviete man ir um, Miroslava Ņemcova, un no tiem jaunākiem bija Buhuslāvs Sobotka.
0: Mm -hmm. Un, ciklūdzu, kādi secinājumi? Dažos, dažos teikumos, jo te vajadzētu pateikt.
1: Uh, secinājumi ir tādi, ka, jo... Es negribu pateikt vecaks, es labāk teiktu, jo pieredze ir politiķis, jo vairāk viņš runā tieši ar, teiksim, ar auditoriju, jo vairāk viņš lieta, piemēram, vietnika mēs, jo vairāk viņš mēģina um, savu adresātu redzēt tieši to savu tautu, Un, ja mēs runājam, piemēram, Valdiem dobrovskiem sākuma bija tā, ka viņš izvairies no vietnika mēs izmantošanas, bet, jo, jo tālāk, jo vairāk viņš to izmantoja, vienkārši var redzēt, ka sākumā politiķis it kā no tautas, bet pēc tam, jo vairāk um, aiziet laika, jo vairāk viņi saprot, ka varbūt efektīvāk ir tiešām iekļauties šajā, nu, teiksim, tā komunikācijas sabiedrībā. Un ar sievietiem bija tā interesanti, Vienkārši Čehu politikas tāda īpatnība ir, ka viņam ļoti mās sieviešu politika ir. Un ja mums bija prezidenti, ja mums bija ministru prezidente sieviete, tad viņi vispār nevar ne ar ko tādu liepoties. Un viņam pat ir uh, dažas ministries, kur nebija neviens ministres sievietes. Tā kā ir, pat, ir pats daži socioloģiski sociolo sociolo pētījumi, kur ir um, secināts, ka sevišķa īpačvars politika, Čehija ir gan drīz vismazākais no visiem Eiropas valstiem. Ļoti interesanti.
0: Arī nebija nekad par to tā aizdomājies, bet tu tā saki tiešām, tā ir.
1: Mm. Tavs promocija... Taus kādus... Saki. Ne, 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 tas nav nekas svarīgs.
0: Tavs promocijas darbs tapa latviski. Un nav noslēpums, ka zinātniskajā valodā ir grūti rakstīt arī tad, ja valoda ir, ir dzimtā valoda. Un, un tā dzimtā valoda ir krievu valoda, valoda, tāpēc es īpaši apbrīnoju to, ka viss tavs promocijas darbs un process bija latviešu valodā. Kā tev veicās, vai bija kādas grūtības, vai nācās kaut ko papildus apgūtieši zinātniskajā valodā?
1: Man bija, man bija ļoti grūti paša sākumā. Tad kad man tad, kad es sāku nevis sākumu aci tas jo līdz tam, kad tu iestājas doktorantūrā, vēl ir diezgan tas ilgs sagatavošanas process, kad tev pašam jāizdoma tēmu tev jāizdomā, par ko tu rakstisi, kaut kā jāpamatot to, jo, kad, tu, kad tu meklēsi sev zinātnisko vadītāju, tev būs jārunā par savu tēmu, tev būs jāstastā par savu koncepciju, un, respektīvi, sanāk tā, ka tev vispirms pašam ļoti labi jāsaprot, par ko tu rakstisi, kā tu rakstisi. Un tajos laikos bija tā, ka man nebija neviena, nevienā rāksta, nekas ne vispār, kas būtu rakstīts latviskajās māc, mācījās universitātes slavistikas nodaļā, un mums bakalaura un maģistra darbs ir krievu valoda. Jā, ja, sākara, saskaņā ar um, noteikumiem mēs mācāmies krievu valoda un rakstam arī zinātniskus tekstus krievu valoda. Ja, tā, tādas ir programmas prasības, Tas nav atkarīgs no mums. Un tas nozīmē, ka, kad es sagatavoju savu darba aprakstu, kad es atnācu, es šobrīd, es tagad domāju, nu, kā vispār es uzdrošinājos, bet es uzrakstīju Inai druvietī. Tagad, es, es nezinu, man, pat, man tagad, bai, pat tagad ir bailes, ka es to kaut ko tādu izdarīju, ka es uzrakstīju Inai druvietī, ka es gribētu pie jums rakstīt darbu, un man ir tāda un tāda koncepcija, un kad viņa man atbildēja Jāna ģežda nāciet, un es atnācu uz saimu, un nu, tā par bija kaut kāda cita pasaule un pasaulē, Viņi bija ļoti interesanti, viņi ļoti tā labi uztvera gan tēmu, gan koncepciju, un, un, un kaut kā tā, nu, sākas tas viss, jā. Ja? Bet man paša sākuma bija šās liels bailes no tā, ka, piemēram, man bija jau pirmajā kursā jāuzrakstā zinātnisko rakstu, kas būtu saistīts ar promocijas darba teoriju, un jālasā to konference, un es nekad nebiju to darījusi, un diezgan tā bija stresīgi, es atceros, jā, vēlīt šim laikam man ikpareizam ir tāds šausmas miegs, ka es aizmirsu latviešu valodu, ka es kaut ko to un tā, un visvairāk es biju baidījusies no tā, ka man uzdos jautājumus, ka es kaut ko nesapratīšu vai nevarēšu atbildēt. Nu, tiešām tas bija grūti, bet es liepojos ar to, ka, ka es nebaidījos. Nevis ar to, kā man sanāca, bet ar to, ka es nebaidījos, ka es uzdrošinājos, kā es to izdarīju. Tas ir svarīgākais. Protams, ka es zinu, ka es runāju ar krāpšanu, un kā, nu, tā ir svešvaloda, tomēr. Jā, bet galvenais ir nebaidīties un darīt kaut ko.
0: Un es arī lepojos, ka tu uzdrošinājies un ka tu nebaidījies. Jo pirmkārt. Beigās tā par lielisks rezultāts, bet otrām kārtām tas ir arī lielisks paraugs citiem, ja to, to darīt, nebaidīties un uzdrošināties.
1: Un zini, ar ko es vēl sastopos? Es sastopos ar to, ka cilvēki ļoti labi to uztver, es tagad arī varu paslavēt visus cilvēkus, kas man bija līdzi, jo man visi ļoti palīdzēja, man ļoti palīdzēja īna, man palīdzēja visi kolēģi, kur es atbraucu kādas konferences, vienmēr bija visi ļoti laipni. man uzdeva jautājums, man palīdzēja, man komentēja, un es nekad nebiju to uztverusi, kā man kāds gribētu nodarīt pārējai, es nekad nebiju apvainojusies par to, ka man kāds labu kļūdas, jo es vienmēr to uztveru, ka tiešām cilvēks vēlas, to, vēlas man palīdzēt. Es vienmēr to uztveru kā palīdzību. Un, kas satiec, ar to tu jautīju par, kā es tā, uzlaboju savas latviešu valodas zināšanas. nu, pirmkārt, es ļoti daudz lāsies, ļoti daudz lāsies zinatnīsku literatūru uh, latviešu valde, es ļoti daudz skatīju svarnicas, kā to un to pareizi pateikt. Uh, man bija arī konsultante, valdes konsultante, kura man palīdzēja ar kaut kādiem grūtākiem jautājumiem. Uh, man ļoti palīdzēja Inna. un, nu, es nezinu, tiešām... Uh, Vienmēr, vienmēr, un līdz šai dienai blakus ir ļoti daudz labu cilvēku, kolēģu, kas man palīdz. Un milzēks paldies par to.
0: Un tikai, jāpār jāpārvēr bailes, un nav jābaidās lūgt palīdzību,
1: ne? Jā, arī tā. Jā, protams, jā.
0: Tu ļoti labi runā latviski, un pateicībā tiešām tu es brīnišķīgs paraugs, jebkuram par to, kā, kā valodu var iemācīties visos līmeņos, arī šajā visgrūtākajā, Vai tu arī šobrīd ikdienā lasi latviski vai dari kaut ko, lai zinātniskiem viņam veido?
1: Protams, es ļoti daudz lasu latviski, un arī es sastapus, piemēram, ar tādām lietam, ka es pasniedzu uh, tulkošanas teoriju un praksi, un ir, piemēram, uh, brīnišķīgas Zaubergas um, grāmatas, jā, mācību par uh, tulkošanu, un es lasu, piemēram, to latviski, kaut pēc tam to pasnīdzu krieviski, bet uh, es varu secināt, ka pagaidām man neizdevas atrast neko, kas būtu rakstīts Krievu valodā un kas būtu tik augsta līmēni, piemēram, ja? kas attiecas uz tulkošanas teoriju, ko es pēc tam varu pastāstīt studentam. Tā kā es pat pateikt, ka es izmantoju, piemēram, grāmatas latviešu valodā, lai pēc tam to pasniegtu krievu valodā.
0: Jā, komplements ievēza aubergai, Parunājam par latviešu valodas ietekmi uz Latvijas krievu dzimto valodu. Jo vienmēr ir tā, ka valodnieki, jo īpaši runā par to, cik ļoti krievalodu gadu desmitiem ir ietekmējusi latviešu valodu un visbiežāk negatīvi. Bet rēta tiek apskatīta šīs niedarbības otra puse. Ad, es piemēram esmu dzirdējis tāds brīnišķīgs piemērs, kā Latvijas krievalodā valodā šies vārdi kā paprika, tomat, uh -huh. rabarber, vai šie saīsinājumi, vai ne šis pvn, vid, sie, tie netiek tulkot. Tu noteikti zini vēl citus piemērus,
1: kas tev nāk prātā? Um, cidonija, piemēram, uh, jo uh, Krieva valoda šis vairs nauta tā ir kaut kāda japonskā AIVA, kaut kas tāds, ja, un, tos, un mums ļoti daudz to Cidoniju visur izmanto, un arī, kad um, man ir tie pirma, pirmas lekcijas uh, tulkošanas teorija un prāksijas, vienmēr jautāju studentam, kā jūs pārtulkojat, piemēram, Cidonija, piparkūkas, rabarbars, nu, mm -hmm. man arī tagad grūti uzreiz to visu, um, un viņi vienmēr atbild, nu, nu kā, cidoņi, rabarbara, nu tā, kā ir, tā ir, es, viņi ļoti brīnas vienmēr, ka tomēr citas valodas šis vārds nepastāv, un, un kā būs jāmēklē tas, tas tulkošanas kaut kāds variants pareizā.
0: Es esmu maz dzirdēs arī tās frāzes, kā, piemēram, "što, pažalsta,
1: kas latviešu valodā ir "ko lūdzu". Jā, 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 jā. Vai, piemēram, kā, tas...
0: šausmas krieka krievdā kādas šausmas, mm -hmm. lai ne, ka, tu, ka to pārnas.
1: Jā, jā principa varu teikt, ka jo tālāk, jo vairāk ir tie, teiksim, tas, nu, tie kalki no latviešu valodas, gan sintaktīskie kalki, gan arī, piemēram, tas Nu, nu vārdu un noteikti, tu zini arī par to, ka, piemēram, Latviešu valda mēs sākam sadarbības partneris vai darba kolēģis vai kaut kas tāds, jā, un arī tās ietekmē ļoti krievu valda, kas saka runāt partneru, kas atruņišas, kas nav pareizi, jā, vai arī kolēga par aboķiem. Tādas kaut kādas lietas. Un arī, piemēram, Latviešu valodā ir tā konstrukcija, kad ir divdābija divdā konstrukcijas, kas varētu būt bez subjekta. Ja? Piemēram, mm -hmm. atskaņot signālam, atkapētas no durvim, kas krievu valodā arī nedrīkst tā teikt. Ja? Prasvūt šāds signālotāji dzīcijāt virī vai kaut kas tāds, ja? Bet šīs konstrukcijas arī ļoti ietekmē um, jaunus cilvēkus, un viņi tā runa krieviski Bet tā ir rupja krievu valode. Ja? Mm -hmm.
0: Bet tas nozīmē, ka Latvijā runātā krieulota tiešām atšķiras no Krievijā runātās krieulotas. Noteikti,
1: jā, noteikti, jā. jā. Gan arī izrunas, izrunas ziņai. Kad mēs runājam, piemēram, kad mums ir kaut kādas konferences un pie mums atbrauc viesi kolēģi no Krievijas vai Baltkrievijas, piemēram, viņi vienmēr atzīmē, ka mēs runājam citādā, ka mums arī fonetiski ir cita izruna, pat man jau ir cita izruna. Mēs runājam mīkstāk, mums tas frāžu galot, nu, nobeigumi ir drusku tādi citi, ja, arī tā klūsāk, un, nu, tā valoda jau, es domāju, ka diezgan prētni atšķiras. no tas, no tas krievu valdas, kas ir kriev, Krievijā, krievija, piemēr, krievija, piemēram, jā. Tas nozīmē, ka arī
0: tulkotā vajadzētu zināt, kur viņa teksts tiks izmantots – Latvijā vai Krievijā? Vai cilv tulkojumu
1: Noteikti, es vienmēr prāsu klientam, piemēram, tiešā ar to cidoniju, es vienmēr prāsu, kur jūs to izmantosiet, tāpēc, ka ja jūs to izmantosiet pēc tam, nu, teiksim, ja tas ir kaut kāds produkts, kuru plāno pārdot tikai Latvijā, un viņi vēlas tur pievienot produktu aprakstu krieviski, nav iegas tur rakstīt kaut kādu japonskoju aivuniju, neviens nesapratīs, ar ko mm. šis, nu, ir, piemēram, jā, un tad noteikti, ja es to rakstu ar cidoņiem vienkārši ar krievu būdum. Sanat, ka transkribēju šo vārdu tikai, nevis tulkoju. Jā,
0: un jūs arī par to runājat arī ar studentiem, vai ne? Tu teici, tulkošanas jā, notikti, teorijas lokojās.
1: Jā, es, es, es pievirsu viņu uzmanību uz šīm faktam, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tas ir lokalizācijas jautājums. Tas ir ļoti svarīgi apzināties, kur uh, tiek, tiks izmantots tās tulkojums un kurš, kas to izmantos.
0: Tu pasniedz universitātē diezgan daudz kursu. Es nesaskaitīju kopā, bet tur ir pāri desmit studiju kursiem, jā. cik es saprotu.
1: Jā. Tā, jā.
0: Tādā, tādā no 2008. gada, kad tu sāki ar Čehu valodas docēšanu, tagad jau tu esi docente, kundāru zinājuši fakultētē, un māci gan, es tagad skatos, gan mūsdienu krievalods vārddarināšanu, gan ievadu slavu gan tūkošanas teoriju, ievadu bohēmistikā un polēnis polonistikā un vēl daudz citas? Uh,
1: jā, tā ir. Uh, mans, nu, tieksim, tā, uh, profesionālais kurs, protams, ir Čieho valoda, jā, tas, kas ir mana sirdslieta, un tas, ko es... Mm, es domāju, tas kurs, kuram esmu sagatavota vislabāk, jā, bet uh, daži kursi man vienkāršie tiek... Um, pasvasti, nu, tā, no citiem pasniedziem, piemēram, kā vārdarināšana šo kursu vienkārši mēs sadalījām Leksiko, le, leksikoloģijā mums tagad ir atsevišķie un vārdarināšana ir atsevišķijā, ja? un vienkārši tā bieka, nebiekam lāsit un es paņemu šo kursu, bet ir arī kursi, ar kuriem es tiešām liepos, kurus es izstrādāju pāti un kuri līdz līdzēs atnaku un strādāt universitāte nepastavē VUB vispir. Un tāds kurs ir, piemēram, tulkošanas teorija un prakse, tāds kurs ir tulkošanas praktikums slavu valodas, tā ir, piemēram, plašs saziņu līdzekļu analīze slavu valodas, tas ir ievas bohemistika un polonistika respektīvi. Ļoti daudz kursu, kas ir saistīti ar slavistiku, to es izveidoju pats, šo, šo kursu autore un ar Ar to es tiešām liepos, un es zinu, ka tas ir ļoti noderīgi, jo studenti arī stāsta par to, ka āgrabčiehu valoda bija tāda, kā zini, viena, vien, vienāt ne tādā kaut kā. Nu, viņi mācās kā praktisko valodu un vis, bet tagad viņam ir iespēja saņemt arī tās zināšanas, Ārpus praktiskas valdas Viņi saprot, kur ir tas Čehu valdas vietā, slavu valodu kopumā, ja, kur ir tā saikne ar slavistiku vispar, un viņam arī kaut kādas jaunas praktiskas iemaiņas, ka viņi prot analizēt, piemēram, tos pašus plasasāziņus līdzekļus, vai arī viņi prot tu, iztulkot kaut ko, nu, teiksim, Tā tas kaut kādas lietas.
0: Jā, tad gan teorētisKā gan praktiskā skatījumā Jā. ir tāds lielāks sistemātiskums šobrīd, Jā. šajos slāvis tiks kursos. Bet mm -hmm. kuras slāvu valodu šobrīd vispār var iemācīties komentāro
1: zinātņu fakultātē? Diemžēl situācija nav mainījusies, un es domāju, ka arī nemainīsies. Mums paliek tā krievu valoda ka valoda, ja respektīvi arī visas programmas nosaukums ir krievu valodas krievu filoloģija, ja? un tad studentam ir iespēja sākot no pirmā kursa otra semestra izvēlētas vai Čehu vai poļu valodu, respektīvi katru gadu tas mainās, vienu gadu var izvēlētas Čehu valodu un otru gadu tad poļu valodu tā kā, respektīvi, trīs slāvu valodas – Krievu, Čeho un Čeho. Uh -huh.
0: Zeklod, vai Čeho lodi ir populāra studenta? Labprāt to mācās?
1: Um, tu zini, tas, es teiktu tā, jā, viņiem patik, viņi to uztver, ka, Viņi to neuztver kā akademisk, tādas akademiskas mācības, viņam drīzak tas ir um, tādas jautras stundas, viņam patīk, ka mēs varam komunicēt par jebko, respektīvi, galvenis, lai tas būtu čehiski, Jā, tad viņi var stāstīt par savu dzīvi, par savam interesiem un tā. Un, um, principā, viņi taču neizvalas šo valodu, tā, teiksim, nu, tā godiņi sākot, ja viņi vienkārši izvēlas, kas viņi būs pēc savas orient profesionālas orientācijas vai viņi būs valodnieki vai literatūra Un tad visiem valodniekiem vienkārši ir iespēja mācīties vēl kādu citu valodu, bet notiekti vienmēr viņus priecē tas fakts, ka viņi var apgūt vēl kaut ko arpuskriju valodas.
0: Un tu pa šiem gadiem, no nu, cik jau mums iznāk 14 gadu kopš tu māci Čeholodu, saklods, vai tā nāk prādā kāds interesants piemērs, kur studenti, kuri apgūt Čeholodu, pēc tam atrada tāds ļoti interesantus vai neparastas darba vietas tieši saistībā ar Čeholodu, varbūt aizbrauc uz Čehiju?
1: Jā, ir studenti, kā, kuri aizbrauca uz Čehiju, pamēram, man bija tāds students Antons, tu noteikti viņu arī pārzesti, bet viņš pie mums pabeidza to krievu filoloģiju, bet viņš tagad strāda Čehijā prāga par galvenu grāmatvedi, tā kā viņš izvēlēja... Tā kā ar slāvu jā. filoloģiju, un
0: tagad galvenais
1: Ja. Un, nu, tu man arī vienmēr iesies pilgts tām, kā var pielietot savas ķehu valodas zinašanas, arī no filoloģijas līdz uzņem, uzņemēji.
0: Jā, pateicībā tieši tā, valodas zināšanas bieži vien ir tāds labs instruments, labs rīks, ko var izmantot jeb, jebkurā jomā. Cik saprotu saprotu, mūsu laikā tā bija īpaši, īpaši apmaiņas līgums star divām universitātēm, šobrīd tās ir Erasmus un citas iespējas, ir daudz iespēju braukt un mācīties valodu studentiem tieši
1: ja pirmkārt viņi var izvēlēties braukt ar Erasmus programmu, ko viņi arī, nu, dara diezgan bieži. Un mums ir noslēgti līgumi ar Karla universitāti un ar Masaryka universitāti ir iespēja braukt uz Prāgu vai uz Brno. Erasmus līguma pamatā. pamato. Pēc tam katru gadu ir valodas kursu, nu, Vasaras skolas valodu kursu piedāvājums, tur vienmēr ir divas vietas prāga un vieta viena vieta pulzeņa, un vēl katru gadu ir 20 stipendijas, Katra stipendija ilgst vienu mēnesi, respektīvi, vai var braukt, piemēram, 10 studenti uz diviem mēnešiem, vai 4 studenti uz pieciem mēnešiem, nu kaut kā tā. Ja? Un tad šo stipendiju var izvalēt, students pats izvēlas, kur viņš vēlas braukt, uz kuru universitāti mācīties, uz kuru pilsētu viņš grib braukt, ja? tad viņš vienkārši tā ankietē ieraksta, kur viņš vēlas mācīties. Tā ka to iespēju ir diezgan daudz. Un tas ir visu līmeņu studijām, gan baklā, gan maģistra,
0: gan doktorantūrē šīs stipendijas?
1: Jā, 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 šo var izmantot, jā. Man liekas, ka tie vasaras kursi, vasaras kursi, kursi vispār nav saistīti ar studentiem, mm -hmm. tur var braukt, jebkurš cilvēks, kuram ir interese pret Čehu valodu, respektīvi, to var izmantot gan studenti, gan petnieki, gan pasniedzēji, jā, gan darbinieki, visi, visi,
0: jā. Mm -hmm. Tā, tās iespējas tiešām Tu, pirms sarunas, minēji, ka tagad tevi ir novērojums, ka studenti brauc
1: retāk un mazāk. Kāpēc Jā, tā? tā ir. Um, nezinu, es to, man nu es, vismaz, es arī sarunājos par to ar saviem čehu kolēģiem, un mums tā kaut kā ir tāds iespaids, ka no vienas puses studentiem tagad, rak daudz piedavā. Respektīvi mūsu laikos, kad mēs braucam, tas piedavājums bija ļoti šaurs, un mums bija konkurss starp jā, starp visiem studentiem. Es atceros, ka uh, skaitīja to kopējo uh, atzīmi, kas, kas mums sanāk, un tikai tie, kam ir augstākais balls, vispār varēja uh, iesniegt savus dokumentus. Bet šobrīd konkurence nav. Piedāvājums ir ļoti plašs, un vienkārši studentiem liekas, ka tā, tās būs vienmēr. Un ja viņi pat šogad nebrauks, tad, nu, viņi var braukt pēc tamvēlas, nezinu, pēc pēc piecēma piemēram, ja? Tā ir viena lieta, otra lieta, ka viņi tagad ir, um, man malieks, ka viņus tagad interesē tikai tikai tādas lietas, kuras sniedz kaut kādu um, Jā, aizmirsu vardu. Nu, respektīvi viņiem gribas kaut ko saņemt uzreiz, respektīvi tūlītēji
0: ieguvumu,
1: ja? Jā, jā, kaut kādu tūlītēju ieguvumu. Viņi nedomā par to, ka tas viņam varētu palīdzēt perspektīva kaut kur tālu. Tas ir pārāk tālu. Viņam gribas iegūt kaut ko uzreiz. Un kaut ko uzreiz, viņi saprot, tā, kāda konkrēta atzeme par kādu konkrētu kursu un tā, bet braukt un mācīties kaut kādu valodu vienkārši dēļ tā, lai mācītos, viņi to tagad diemželi kaut kā hmm, Never te. Un arī man liekas, ka viņam negribas pamest studijas, piemēram, jo pēc tam būs jārakstā pārsniedzējumi, jāsarunājas par to, kā viņi var atstrādāt šo, šos visus, šo š, 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 šis visas liecēs, ko viņi palaida, ja, un viņam negribas vienkārši to darīt.
0: Nu jā, tad sanāk, ka tas ir tāds īstermiņā sarežģītāk, un tad ilgtermiņa iegūmi varbūt aizmirstas. Jā. Jā. Bet ilgtermiņa iegūma noteikti ir no mūsu jau pieminētie piemēri, ka valoda zināšana par palīdzēt karjeras attīstībā. Vai arī, ja strādā par tulkotāju, katra jauna valoda patēsībā padara tevi konkurētspējīgāk un ļauj labāk arī nopelnīt? Jā. Tā ir. Nu, klaut, tev ir tūkošanas darbs, tev ir darbs vēstniecībā, tev ir akadēmiskais darbs. Kā ir ar pētnētisko darbu? Vai šobrīd kas, kaut kas top, kaut ko tu pēti? Vai ir varbūt kādas nākotnes ieceras tieši
1: pētnētiskajā jomā? Ir tā, ka es pagaidam nolēmu pabeigt ar to politisko diskursu, jo nav tā, ka apnīka, bet es teiktu, ka esmu nogurusi no tiem tekstiem, es nogurusi no tās analīzes, un uh, vēl pie tā es lasu studentiem arī politisko uh, lingvistiku, tā kā es it kā dalī, ar to arī nodarbojos turpmāk, tālāk, un um, turpmāk nākotnē man gribētu kā vairāk uh, pievērsties uh, valodas ainas pētījumiem, jo ir ļoti interesanti salīdzināt, piemēram, man gribētu paskatīties uz Čehu valodas ainu, uz Latviešu valodas ainu, Krievu valodas ainu, un kaut kā to visu salīdzināt. Esmu jau iesakusi to darīties. Pēdēju, pagājušā gada, man bija uh, divi uh, referāti par koloratīviem, kas ir krāsu nosaukumi. Es salīdzināju kolorata, koloratīvu, koloratīvu Krievu Latviešu un Čehu valodā, un tur jau ir diezgan tā interesanta informācija man, ir apkopota. Un arī man gribētos to tagad paskatīties, piemēram, uz čehu valodas, kas vešvalodas mācību grāmatām, kā tur atspoguļojas tā valodas aina un varbūt salīdzināt arī ar krievu vai ar latviešu, bet tas jau ir tāds apjomīga, apjomīgāks pētījums un tas arī aizņems vairāk laika. Šobrīd zini, kas man gribas vis vairāk, lai man kā dienu būtu sajūta, ka man šobrīd viss ir pabeigts un Es varēšu iesākt kaut ko jaunu no, no nules, bet diemžēl, es nezinu, es to, to saju, tu gaidu jau kādus 15 gadus un nav laikam nekad tas neatnāks.
0: Jā, Rīga nekad nebūs gatava tādiem darbīgiem, <laughs> enerģiskiem cilvēkiem, kā tev vienmēr kaut kas būs procesā un nebūs tā, ka viss būs pabeigts un tagad sākam no, no tukšas
1: lapas. Jā. Es vēl, es vēl atceros par to, ka man ļoti, ļoti gribētus uzrakstīt Čehu valdas gramatiku latviski, jo es jo tālāk, jo vairāk jūtu, ka ir nepieciešams kaut kāds tāds paliklīdzeklis studentiem, kuri var paņemt to rokas, un mēs arī apskatīties, izlasīt kaut ko, jo mums šobrīd viss ir vai no nu Čehiski, vai no nu krieviski, vai no angliski, piemēram, ja? bet tiešām studenti ir no Latvijas, un viņam ir, teiksim, arī tāds savs, savs kaut kāds skatījums, uz pasauli, un gribas vienkārši viņam piedāvāt kaut ko, kaut ko kas būtu tā jau Latvijā.
0: Jā, un es ceru, ka, ka šo projektu mums izdosies īstenot, jo, manprāt tiešām ir vērtīgi, ka, ka gramatikas materiāli ir pieejama Latviešu un kur tieši var apskatīt arī abu valodu līdzības, jo šo līdzību Jā. ir diezgan daudz, un tādā salī sastatāmi var arī to tā interesantā veidā. Aplūkot. Es atceros, ka tad, kad es mācējos Čehu valodu, man likās, ka man ir viegli, jo gramatiskā sistēma ir līdzīga kā latviešu valodā ar visiem locījumiem un konjugācijām, un savukārt leksiskā sistēma ir līdzīga kriolodā, daudz vārdi ir līdzīgi, tā kā ir viegli, jo izruna kā latviešu valodā, un tā tālāk bija daudz tāds sastatām elementi, kas, kas palīdzēja.
1: Jā, 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 tev taisnība. Es arī, kad mācu Čehu valodu, es vienmēr pievērsu uzmanību, ka, piemēram, latviešu valode ir diezgan daudz tādu parādību valodniecisku, kas arī ļoti palīdz studentam, bet, protams, ka, ka viņam arī dažreiz jāparādā to, lai viņi saprastu, ka tas ir līdzīgi kā latviešu valoda, un tad viņam uzreiz vieglāk ir mācīties.
0: Ja. Kas ko tu dari tad, kad ir kāds maziņš, maziņš brīdis brīvā laikā, kad tu nepēti, ka tu nemāci, ka tu netulko, ka tu neorganizē kultūras pasākumus,
1: ko tu, ko tu dari brīvajā laikā? Es cenšos vairāk pasteigt, ar bērniem pirmkārt man pat gatavot, es kait, meklēju kaut kādus interesantus receptus. Ko var pagatavot, piemēram, man ir grāmata, kas arī ir Latviešu valodā, tur ir, man liekas, es aizmirstu to nesaukumu, simts tortes un vienas veicis, ja, un tur vienkārši ir tortes, tortas, simtu toršu recepti, kas man arī gribētu to visu pagatavot, bet, no nu, es tagad vēl esmu tikai 13. recepta, man liekas. Un vēl man patīšūt, izšūt, man patik ādīt, nu, kaut kādai rokdarbi, jo tad, kad es kaut ko daru ar rokam, tad man vienkārši tā galva, tā drusku uh, atpušas arī, jo, principā, man visi darbi, kas man ir, visi ir saistīti ar domašanu, ar rakstīšanu, tādas diezgan lielas kognitīvas piepūles, un reizēm tas ir tiešām tā sarežģīti. Un, gal galā, tai
0: tortēji un šaulēji var redzēt tos beigas? Tu vari jā, jā, pamēd. jā, <laughs> jā. <laughs> tieši Kas kas ir svarīgi. Naģi, paldies, ka piekritē sarunā un dalīja savā stāstā, savos novērojumos, savos ieteikumos. Šodien runājām ar valodniecu Naģeržu Kopalovecu. Runājām par Čehu valodu, politisko diskursu, politisko valodu, Krievu valodu Latvijā un citiem ar valodu saistītiem jautājumiem. Raidiem piezīmēs atradīsiet īsu pārskatu par šodienas sarunu, kā arī noderīgu informāciju un saitas. Paldies, ka klausījāties un uz tikšanos nākamajās pieturzīmēs. Papildu informāciju par pieturzīmēm un nākamajiem raidījumiem meklējiet mūsu Facebook lapā Pieturzīmes. Priecāsimies, ja dalīsieties ar šo raidījumu un novērtēsiet to.